0: Du chorizo dans le porridge.
1: Chorizo, chorizo, chorizo.
0: Dans le porridge. Du chorizo dans le porridge. Dans quoi Dans le porridge, madame. Du quoi What Chorizo dans porridge. La nuit tombe sur Saint-Etienne, la nuit s'installe dans les cœurs, dans les âmes, mais nous sommes tous ensemble ce soir à l'assemblée générale du comité. UFCV de la Loire en public. Et donc, j'ai l'honneur de démarrer cette, cette nouvelle émission du Chorizo dans le porridge en présence de Philippe Chaperon,
2: le président du comité UFCV de la Loire. Philippe, bonsoir. Bonsoir à tous. Merci d'être venu si nombreux ce soir pour cette première émission du Chorizo dans le potage. Ou presque.
0: Alors euh, j'avoue que j'en ai fait un paquet d'Assemblée Générale, c'est un petit peu atypique sous forme d'émissions radio, mais je crois que le, la loi 1901 permet beaucoup de choses, les statuts aussi, donc profitons-en. Mais alors il est vrai quand même que je ne suis pas forcément un grand, euh, un grand fan de la forme pour la forme. Je me dis que si la forme a évolué dans votre Assemblée Générale, c'est sûrement que sur le fond, il y a des choses qui sont en train de bouger dans votre projet,
2: mon cher Philippe. Et oui, effectivement, on m'a posé la question tout à l'heure en me disant, mais qui c'est qui a eu l'idée Comment ça s'est passé ben écoutez, cette idée, elle vient de vous qui êtes ici, qui êtes dans l'assemblée générale, parce qu'après deux ans et demi de réflexion, on s'est bien rendu compte qu'il fallait que nous, mouvement d'éducation populaire, on plus évoluer et évoluer sur toutes ses formes. D'abord sur son projet ou son G associatif, on pourra en parler peut-être, mais surtout également sur la forme. Et Parler aujourd'hui à la radio, c'est à mon avis un bon moyen de diffusion pour tout le monde. Alors du coup, quand on parle
0: de l'évolution des...
2: dans la forme, c'est pour
0: capter, travailler avec des nouveaux publics, des, nouveaux, euh, des, des acteurs nouveaux. Ça veut dire aussi que dans les... dans les actions même de ce que vous menez sur le terrain ces dernières années, il y a eu une évolution
2: dans le projet UFCV Ah oui, mon brave monsieur. Plus de 60 ans d'existence, on change quand même. Alors, à l'époque où est-ce qu'on parle effectivement beaucoup des anciens, nous, on est des anciens modernes, c'est-à-dire qu'on se renouvelle d'une manière continue. Et ça fait quand même plusieurs années que, si historiquement parlant, on est parti des centres de vacances, on a su s'ouvrir, s'élargir, d'abord, effectivement, sur les centres de loisirs. Et puis, petit à petit, on s'est dit, mais le public qui sont là, il faut qu'on puisse accueillir tout le monde. Et pourquoi on n'accueillirait pas aussi les personnes handicapées, par exemple Et on a travaillé, effectivement, sur les personnes en situation de handicap. Attention à nos termes, aujourd'hui, c'est enregistré, là C'est enregistré. Tu couperas, Mehdi Non. <rire> c'est du direct. Mais travailler, effectivement, sur l'ensemble des publics, l'ensemble des personnes. Et petit à petit, on a développé tout un ensemble d'actions totalement diverses.
0: Et donc, c'est... Alors, c'est aussi une réalité, je pense, du monde associatif. C'est que vous avez su faire évoluer vos actions depuis euh, plusieurs années. Et puis, voilà dernièrement que c'est le projet associatif qui évolue. Alors, on sent qu'il est bien guidé par le terrain. C'est ça qui est intéressant. Mais j'ai cru comprendre, en voyant un petit peu ce qui est affiché au mur, que depuis, euh, allez, peut-être combien, deux ans, deux ans et demi, c'est ce que vous avez dit, il y a un travail en cours avec euh, une partie des adhérents
2: Oui, l'arrivée des nouveaux projets... Euh, L'UFC loire a toujours eu, de toute manière, comme projet au service de ses adhérents pour, au démarrage, les enfants, mais aussi pour tout ce qui est animateur en UFCV avec la formation, d'essayer de favoriser le vivre ensemble. Et ce projet de favoriser le vivre ensemble, il nous immerge, il nous innerve complètement dans tout l'ensemble de nos actions. Ce qui a fait que, pour être plus dans le concret, on a... On est, on est parti effectivement sur une multiplication des activités en partant de tout ce qui est notion d'interculturalité et d'altérité. Donc, on est parti sur des projets, comme j'ai dit tout à l'heure, sur les personnes en situation de handicap au niveau de l'altérité, mais également aujourd'hui sur les personnes âgées, sur comment effectivement on peut animer... Euh, comment dire, soit euh, des animateurs qui se travaillent effectivement avec des personnes âgées, soit comment on peut aussi essayer de mettre en place toutes des actions autour des personnes âgées isolées, qui sont effectivement seules. Donc ça, c'est une nouveauté. L'autre interculturalité qu'on peut avoir également et qu'on a développée depuis très longtemps au comité, c'est tout ce qui est international. Et on est, est rentré de plein, complètement à l'intérieur, sur tout ce qui va être le service volontaire européen l'accueil effectivement de jeunes européens et comment nous aussi, des jeunes français, peuvent partir sur des projets au niveau de l'Europe.
0: Donc, une multitude d'entrées de, pour un même projet. Est-ce que concrètement, au niveau du Conseil d'administration, ce n'est pas un petit peu euh, compliqué de garder, le, de garder le cap avec ces, ces projets qui, comme ça, euh, quand on arrive, peuvent paraître pas forcément... Euh, euh, alors, pas cohérence, ce n'est pas le bon mot, mais euh, quand on s'appelle Union française des centres de vacances, j'entends l'évolution. Comment vous, en tant que président, conseil d'administration, vous, vous maintenez un cap et une cohérence euh,
2: entre tous ces, toutes ces actions C'est tout l'enjeu de se dire, euh, les uns les autres, on peut s'entraider et l'enrichissement de l'un va aider aux autres. Et effectivement, une des problématiques, c'est de dire, mais quel est le lien avec mon centre de vacances, avec mon centre de loisirs, avec mon périscolaire et l'Europe À quoi ça va servir Comment ça peut Quel est le lien direct ou les personnes âgées Qu'est-ce qu'on fait Finalement, on se rend compte que tout notre travail à nous est de montrer à nos adhérents qui travaillent avec des jeunes au quotidien que oui, c'est très enrichissant. Si on peut travailler avec des personnes âgées, on pourra très bien avoir des expériences de vie, des actions intergénérationnelles, comme on dit. Alors, ça va effectivement du repas en commun, mais ça va plus loin. C'est des expériences où, par exemple, ce qui s'est passé à l'UFCV, où des personnes âgées ont monté un séjour de vacances avec des jeunes et ils sont partis pendant 3-4 jours ensemble. Voilà une expérience, qui, et ça c'est le rôle du comité, de montrer effectivement qu'une personne qui vit à l'étranger, qui va venir ici, va pouvoir apporter ses connaissances, une vision différente et va pouvoir échanger avec des jeunes dans un centre de vacances, dans un centre de loisirs, dans un ALSH. Dans un
0: alors c'est vrai que là, on touche à la question là, notamment dans les derniers propos le, du, alors, du rapport à l'autre. On l'a dit avec l'altérité, mais du coup j'entends dans le comment un centre de loisirs on va pouvoir accueillir un jeune qui vient d'ailleurs. Ça veut dire aussi j'ai l'impression que ça, ça colle au, aux vrais enjeux du moment. Il y a quelque chose quand même de très actuel dans cette. Euh, euh, ben on, on entend partout dans les médias la question des la question des migrants, euh, la question des personnes âgées. Je crois que ça fait aussi la une beaucoup de beaucoup de journaux le traitement de dans les EHPAD. Euh, est-ce que vous avez l'impression que ce nouveau projet, c'est aussi être un peu plus en phase
2: avec, euh, avec des grands enjeux sociaux, des grands enjeux mondiaux peut-être Je n'ai pas l'impression que c'est un nouveau projet pour nous. C'est-à-dire qu'on arrive à le formuler, on arrive à le mettre en place, on arrive à le mettre en harmonie, on arrive à l'organiser et on s'est rendu compte qu'il fallait qu'on le diffuse. Ça fait déjà quand même plusieurs années qu'on est sur cette thématique-là. Là, Là aujourd'hui, cette réflexion depuis deux ans et demi sur le G associatif nous a permis, grâce à l'apport extérieur... Je veux dire, soit d'un cabinet de consultants, soit de SCOPE, soit voilà, de personnalités qui nous ont permis de prendre conscience que tout ça, on l'avait déjà en nous, c'est notre histoire, c'est l'histoire de l'UFC Loire, et qu'il fallait maintenant qu'on le diffuse et qu'on soit à même effectivement de le formaliser pour permettre à chacun, à chacune d'entre nous, de vivre ensemble. C'est vraiment à la mode aujourd'hui, mais vivre ensemble, tout un art, euh, ça fait déjà un paquet d'années qu'on a ce slogan chez nous. Hein. C'est pas... Je veux dire, j'ai presque envie de dire qu'on nous l'a piqué. Hein. <rire> donc, Vivre ensemble tout à Donc,
0: une, une, une action qui regroupe un certain nombre de centres de loisirs. Alors, ce, qui, ce que je comprends, c'est que euh, ce projet tel qu'il est aujourd'hui affiché sur vos murs, tel que vous en parlez, c'est pas ce projet-là qui va être euh, imposé aux acteurs de terrain, mais c'est visiblement bien l'histoire de ce que vivent ces acteurs de terrain depuis de nombreuses années, qui est venu vous interpeller aussi au niveau du conseil d'administration.
2: C'est ce que je disais. Quand je disais c'est une histoire... Je veux dire, on, on, ça ne sert pas de n'importe où, c'est bien une histoire. Quand vous faites venir effectivement des animateurs qui vous expliquent leurs difficultés de terrain euh, et, et, et qu'on y répond au, au mieux possible par des formations, par des rencontres, après, on va s'interroger sur les méthodes. Et sur les méthodes, il faut qu'on apporte quelque chose de nouveau aussi, parce que les jeunes sont nouveaux, parce que les, les besoins sont nouveaux. Mais en même temps, on est dans une société, dans une société globale qui est en mouvement. Et il faut qu'on soit intégré dans cette société. Et on fait société ensemble.
0: Je crois que vous avez fait un, un, beau, un beau rapport de l'État de l'UFCV aujourd'hui, un beau rapport moral, M. le Président. Euh, Est-ce que pour... Euh, pour peut-être conclure cette, ce moment d'émission, euh, qu'est-ce qu qu'il en est un petit peu de l'échéancier de votre projet associatif J'entends que ça fait deux ans et demi que donc, ça avance, vous, avez, vous êtes nourri du terrain. Est-ce qu'on peut espérer d'ici deux ans, deux ans et demi, un projet euh, euh, définitif Est-ce qu'il va évoluer sans cesse -ce que, Vous en êtes Tout.
2: Si on parle d'un g associatif, c'est quelque chose qui vit, qui émerge. Ça bouge tout le temps, ça bouillonne. L'idée, ce n'est pas de créer effectivement un bassin rempli d'eau. Et puis, une fois qu'on a rempli le projet, c'est fini. L'idée, c'est que ça continue à avancer. Dans cette idée-là, on, euh, on va renforcer. On a déjà beaucoup de partenariats avec d'autres associations, avec d'autres acteurs. Ça, c'est parti effectivement des choses laquelle, qui vont continuer à nous percuter, à nous interroger. On va également s'inscrire dans la vie d'aujourd'hui et on parle aujourd'hui de travailler ce jet associatif dans le cadre des objectifs de développement durable. Je pense qu'on en parlera un moment ou un autre, mais c'est quelque chose d'important de dire on n'est pas hors sol. Pour faire le lien avec tout ce qu'il y a, quand ça va se concrétiser, c'est clair, d'ici la fin de l'année, on aura un G associatif. Il sera comment, sous quelle forme on me disait tout à l'heure, vous allez faire un projet ou un jet associatif à quatre dimensions. Je crois que c'est peut-être bien cette idée-là qui peut être effectivement, c'est-à-dire qu'on aura tous les sens qui vont intervenir, et y compris l'histoire et l'activité. Enfin, dire notre projet il va être vivant parce qu'il va être sans cesse renouvelé dans sa mise en œuvre, pas dans son projet même, dans sa nature, dans son essence, mais dans sa mise en œuvre. Ce jet associatif sera régulièrement alimenté.
0: Alors, c'est la première fois que j'entends parler d'un jet en guise de projet. Vous avez décidé d'enlever le pro. Rassurez-moi, vous n'allez pas tous les foutre dehors. ces pro qui, tous les jours, travaillent avec vous et d'ailleurs de manière assez
2: exceptionnelle, je dois le dire. Non, 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 mais euh, association, c'est un rassemblement d'adhérents. Mais aujourd'hui, notre association, elle est constituée d'un paquet de professionnels. Mais c'est tous ensemble qu'il faut qu'on le, qu qu le fasse vivre. Alors le pro, peut-être bien qu'il va revenir, pour l'instant on en est encore au G, peut-être bien que le pro va peut-être se reconstruire petit à petit avec des professionnels, ça c'est évident, c'est quand même grâce à eux qu'on est là, mais euh, grâce aux adhérents aussi, hein. je veux dire c'est vraiment, mais euh, non, je pense pour l'instant un G associatif c'est bien pour ce qu'on veut faire.
0: Écoutez je vous remercie, pour un premier G radio c'était plutôt bien, je pense qu'on peut, on peut applaudir monsieur le Président et puis les pros, euh, les pros, on va les retrouver en en deuxième partie juste après une petite pause musicale et on va aborder les activités avec les pros. Chonchon, pause musicale.
1: Il voulait quitter la routine, celle de son père qui étiole les rêves au large des paupières. Enfourcher son vélo, repartir à zéro. Petit gaune de lion aux oripeaux d'évasion, partir. Non pas pour voir de nouveaux lieux, mais voyager, pour ouvrir de nouveaux yeux. Hors pailleur d'horizon, il y a que des hôtels, mille étoiles, pour les clochards célestes qui ne s'embarrassent pas d'un toit, Qui croisent en beurre, qui français qui flânent, lisez qui roi qui chantait Bob Dylan. Il est parti vivre à la dure, découvrir l'humain, épouser la nature, et de pays en pays, il pédale, il pédale, et de guerre en maladie, il pédale, il pédale, c'est usé par la route d'un voyage de cinq ans, qu'au bord de son doute, il rencontre un piment. Pili 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 elle vivait dans un quartier populaire Elle avait fui son pays Les pogroms et la guerre Et la terre des ancêtres Était un vaste mouroir Et ce pays d'accueil Un sombre miroir qui lui renvoyait Cette image de paria, de réfugié HCR qui glisse aux parois Et qui veut s'envoler Partir loin d'ici Là où le ciel ne dit ni tout ni tout si de sa chambre au vert, papier peint recouvert de posters, de salut les copains, était son antre, où elle rêvait d'être hippie, d'écouter du Jimmy et de vivre à Paris, en attendant le bus, sous un arbre en fleurs, son destin croise, celui d'un croissant au beurre.
0: sur un croissant au beurre. Allez, retour, retour en studio, donc, toujours en direct de l'Assemblée Générale de l'UFCV, alors en direct... Plus ou moins, mais surtout en podcast, parce que je crois que le, le gros des, des auditeurs nous écouteront après coup. Alors, nous avons été rejoints par Marielle Labrandine. Euh, bonsoir, Marielle. Bonsoir. Marielle parle bien dans le, le petit le petit pop-up. Mm -hmm. voilà. Alors, Marielle, euh, vous œuvrez au sein du comité UFCV depuis mm -hmm. quelques années sur euh, deux missions en particulier. Mm
3: -hmm. Alors, une première mission qu'on mène en collaboration avec une autre fédération... Euh, qui est sur la thématique du handicap, donc comme vous en a parlé notre président, euh, une mission d'ordre très générale qui est euh, favoriser l'accueil des enfants en situation de handicap dans les centres de loisirs. Euh, donc c'est une mission qui est maintenant départementale, qui s'inscrit qui dans le schéma départemental de services aux familles, donc on a tout, euh, voilà, la CAF, le département, euh, la MSA qui sont présents dans ce dispositif, et c'est un dispositif qui est, pas en direction des familles directement, mais bien en lien avec tous les professionnels du département, euh, où on œuvre effectivement pour mettre en réseau euh, toutes les structures de loisirs, avec notamment les établissements médico-sociaux, vu que c'est quand même eux qui accueillent en grande partie les enfants en situation de handicap, euh, mais aussi d'autres structures spécialisées, euh, voilà, type euh, aussi avec l'éducation nationale, parce qu'il y a aussi les enfants qui ne sont pas dans les établissements spécialisés, mais dans, intégrés dans les écoles. Voilà, donc c'est une mission qui est très jeune, malgré tout, hein, qui a quelques. Voilà, oui, qui
0: a démarré il y a à peu près. Euh... Quatre
3: ans à peu près.
0: D'accord, oui. Voilà,
3: alors qui existait sous une autre forme, mais il n'y avait pas de salarié dans cette mission. Euh, donc effectivement, on a deux profils sur cette mission. La collègue est. Fait... Ah non, a on a un, un rapprochement
0: de micro intempestif un... de la part des techniciens, mais <rire> continuons. Euh,
3: la collègue a plus un, un profil de ludothécaire, parce que donc, euh, le dispositif a des mâles pédagogiques qui sont à disposition des structures, qui permettent plus de mener des actions de sensibilisation euh, pour sensibiliser plutôt les groupes d'enfants ou d'animateurs dans les structures.
0: Alors juste quand on parle des structures, la direction de cette mission, c'est quand même... Euh, et là, on retrouve peut-être le cœur de métier aussi de l'UFCV et puis beaucoup mm -hmm. des de l'autre fédération des Franca, est, on, on est aussi en direction de ces animateurs, de ces directeurs des, des accueils collectifs de mineurs, des centres de loisirs, des colos.
3: Oui, c'est effectivement le public cible de ce pôle. Alors, euh, la mission s'appelle aujourd'hui « Pôle d'appui et de ressources ». voilà. Euh, et on, on,
0: on, a, le, mais on a le don aujourd'hui de trouver des voilà. mots qui ne veulent plus rien dire et on ne sait plus de quoi on parle. Mais là, en l'occurrence, voilà, pour être très clair, <rire> on, on, on a des enfants qui sont donc euh, handicapés, en situation de handicap, mm -hmm et qui ne savent pas toujours au niveau des familles ou qui n'osent pas intégrer, notamment, les centres de loisirs. Voilà, c'est ça. Mais il y a aussi par parfois du blocage du côté des centres de loisirs
3: Alors, a, En fait, le blocage, il y a une étude qui avait été faite hein, par des étudiants du CEDEL, justement, qui avait été accueillis au comité. Euh, les blocages, ils ont été un peu identifiés, en tout cas au niveau du département, mais même sur le territoire national. Ils sont transversaux, c'est-à-dire que c'est une peur qui est à tous les niveaux. Elle est du côté des institutionnels, qui est plus une peur bah, de pas accueillir, d'être attaqué parce qu'on n'a pas pu accueillir pour des questions de discrimination ou des choses de comme ça. ne pas respecter la loi. De ne pas respecter voilà. la loi. Elle est du côté des professionnels aussi parce qu'il y a quand même une peur de mal faire, de ne pas savoir faire, de ne pas accueillir dans de bonnes conditions, de ne pas avoir suffisamment de ressources humaines, de ne pas avoir des locaux adaptés pour bien accueillir. Elle est, elle est aussi du côté des professionnels de l'éducation spécialisée de dire... Dans l'animation, ils ne vont peut-être pas accueillir comme il faudrait, donc du coup aussi des réticences de leur part. Une réticence aussi de la part des familles, de dire euh, déjà un centre de loisirs, je ne sais pas forcément qu'est-ce qui s'y passe dedans. Je ne sais pas forcément si mon enfant va être accueilli dans de bonnes conditions. Euh, voilà. Et elle est aussi de la part des enfants et des jeunes en situation de handicap euh, qui peuvent avoir une peur de d'être mal accueillis, qu'on se moque de, qu'on ne les accepte pas, qu'ils ne puissent pas faire toutes les
0: activités, qu'ils ne puissent pas
3: participer aux sorties. Voilà.
0: Et votre président parlait d'interculturalité, je crois qu'on y est. C'est aussi l'idée de mmh. faire en sorte que, j'ai l'impression, des gens qui s'ignorent, des professionnels, des institutions, apprennent peut-être à mieux se connaître et acceptent enfin de de se considérer et de collaborer les uns avec les et autres. de
3: travailler ensemble, voilà. C'est vraiment l'objectif principal de cette mission. C'est vraiment aussi créer du réseau, faire participer les professionnels entre eux. Voilà, on, là, on retrouve vraiment les missions principales aussi du comité, là, pour le coup.
0: Et j'imagine un enjeu fort aussi sur le fait que ces enfants-là soient aussi accueillis dans le droit commun, c'est-à-dire partagent euh, une vie d'enfant avec d'autres en euh, de loisirs
3: Voilà, exactement. C'est vraiment l'idée que, euh, en plus, un accueil de loisirs, c'est un peu différent de l'école, il n'y a pas une obligation de résultat, on vient juste pour jouer avec les copains, euh, et que c'est effectivement des, des lieux qui permettent d'expérimenter aussi cette vie, euh, cette vie en commun euh, sans qu'il y ait des choses compliquées pour eux euh, et des contraintes,
0: voilà. Et comme dans l'interculturel, on parle souvent de réciprocité, j'imagine aussi tout l'intérêt qu'il peut y avoir pour un centre de loisirs à s'engager dans cette forme d'accueil, y compris pour les enfants qui fréquentent au quotidien. Vous avez déjà des retours aussi là-dessus Vous avez des expérimentations
3: oui, oui, oui. C'est vrai qu'il y, euh, voilà, y a plusieurs expérimentations qui se, qui se réalisent. C'est vrai que souvent, on part de projets collectifs, c'est-à-dire des groupes d'enfants qui vont dans les structures de loisirs et inversement les structures de loisirs qui vont dans les établissements spécialisés. Et on sait que derrière, ça a favorisé les accueils individuels, euh, même pour des enfants pour lesquels euh, parfois on pense que ça serait compliqué de mettre en place ces accueils. On a vu que, voilà, euh, des fois, un petit peu d'aménagement, d'adaptation de la part à la fois des équipes. Euh, parce que c'est vrai que quand on parle inclusion, il faut toujours se dire que ce n'est pas forcément à l'enfant en situation de handicap de s'adapter à un fonctionnement. C'est bien plutôt à, à, à l'environnement de devenir inclusif, en fait. Ce n'est pas, pas toujours dans ce sens-là, quoi. C'est plutôt comme ça qu'il faut essayer d'imaginer euh, ces, voilà, ces types de projets, quoi.
0: On voit que du coup, dans, dans cette mission-là, mais on va le retrouver dans les autres, vous avez vraiment retravaillé aussi la question de l'animation sociale au sens large, en dépassant l'entrée animation euh, euh, socio-culturelle de, de centres de loisirs. Du coup, ça nous porte sur votre deuxième mission, où là également, peut-être même encore, euh, vous êtes même allé encore peut-être plus loin en allant chercher un public qui paraît euh, aux antipodes de, du public traditionnel qu'on peut imaginer pour les centres de loisirs et l'UFCV, le public enfance-jeunesse. Là, vous êtes allé sur les seniors. Je crois que ça participe un peu de la même démarche. Oui, oui on, est, on est complètement
3: dans la même démarche. C'est voilà, comment, à l'échelle d'un territoire, tous les habitants, quels qu'ils soient, jeunes, moins jeunes, enfants, en situation de handicap, pas de culture différente, voilà, puissent vivre ensemble de la meilleure manière qui soit. Quoi. Et que chacun puisse retrouver sa place dans la vie de sa, son quartier, son territoire. Euh,
0: Et là, vous avez expérimenté, alors, sur... Euh... Alors le là, on, département.
3: Voilà, on a expérimenté d'abord sur un petit territoire qui est le, le territoire du syndicat intercommunal des Rives, euh, voilà, qui est un petit territoire, donc effectivement, ça permettait d'imaginer des projets euh, à une échelle euh, voilà, qui, qui, était, qui était réalisable. C'est là
0: qu'on a eu le fameux camp euh, intergé voilà, en intergénération dont on parlait, M. le Président.
3: Voilà, tout à fait. C'est là que s'est réalisé un mini camp entre des seniors et des, et des jeunes, on va dire 17-19 ans, quoi. Ça, ça a été une des premières expériences euh, parce qu'il y avait vraiment un, un projet qui avait été mené entre un accueil jeune et un établissement pour personnes âgées. Et puis, ça s'est poursuivi sous des formes différentes. Euh, on s'est penché effectivement beaucoup l'année dernière sur la question de l'isolement des personnes âgées. Et du coup, ça nous parlait d'autant plus sur ce territoire bah, parce qu'on voyait que si une dynamique locale se met en place avec les habitants, les professionnels, les élus, euh, on, on sait que c'est comme ça qu'on résout des, voilà, des, 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 des situations qui peuvent être compliquées. Donc c'est là qu'on est rentré dans la dynamique de ce qu'on a appelé Mona Lisa, donc qui est une mobilisation nationale de lutte contre l'isolement des personnes âgées, mais qui est bien un projet de société, c'est-à-dire que ce n'est pas un réseau de professionnels, ce n'est pas un dispositif, c'est comment on redonne à chaque citoyen euh, la préoccupation de nos aînés dans la société. Voilà. Et là, on
0: retrouve bien le projet de faire société dont parlait tout à l'heure le président. On, mmh. on, on, je retrouve aussi des, les fondamentaux de l'éducation populaire, donc oui, ça, ça a sûr. tout son sens. Mmh. Euh, C'est-à-dire que si j'entends dans cette entrée-là, vous n'êtes pas en train de travailler directement et exclusivement avec des établissements, mais avec des habitants d'un territoire au sens large.
3: Donc effectivement, c'est aussi des questions de participation, euh, de comment on, on fait en sorte qu'à l'échelle d'un territoire, ce soit aussi bien les commerçants que les voisins, que... Les professionnels ont effectivement leur rôle à jouer, mais en tant que professionnels, c'est-à-dire qu'ils sont des outils un peu sur le territoire, parce que ils ont cette mission-là.
0: Est-ce que concrètement, on a des actions Alors, Je ne sais pas si dans la salle, on a des, des acteurs qui euh, qui ont participé à ce type de. Ah bah, je vois une main qui se lève là, donc euh, micro numéro 4. On a une équipe technique qui s'est endormie complètement là. Voilà, ça y est, les voilà réveillés. Alors oui, je vois pas. C'est là. Alors on a une jeune dame là, hystérique qui. Qui a envie de, de témoigner, visiblement. Donc, voilà, on me dit Lucie, c'est ça Lucie. Écoutez, on va approcher le prochain micro. Donc, on a fait des nœuds dans les câbles. Hein. C'est voilà, le, le public. Bonjour, donc, vous, vous êtes
4: Bonjour. Euh, Lucie Joassard, directrice de l'accueil périscolaire, coordinatrice enfance sur la commune de Saint-Théon. D'accord. Hum... Et donc, sur
0: saint donc vous avez un centre de loisirs et donc de. Un, J'imagine, une, une maison de retraite, un EHPAD euh... Oui,
4: sur la commune, il y a un centre de loisirs, un accueil périscolaire, un EHPAD.
0: Et comment, vous, euh, comment concrètement vous êtes en train de mettre en place ce qu'on a entendu
4: euh... Euh, Eh bien, euh, en fait, euh, le centre de loisirs, l'accueil périscolaire mène des projets avec l'EHPAD depuis plusieurs années. On a fait « Raconte-toi, raconte-moi » dans le cadre du projet « Vivre ensemble, tout un art ». Et on avait envie d'aller plus loin, donc là, euh, l'objectif, ce serait que la structure du centre de loisirs et de l'EHPAD accueille chacune euh, un service euh, civique pour euh, bah, découvrir son public dans sa structure, mais aussi, après, euh, sorte de la structure pour faire des choses ensemble euh, autour de, autour de l'intergénérationnel euh, à l'EHPAD, au centre, et même... Euh, dans le village, parce qu'on a euh, des associations, des aînés, euh, voilà. le public seigneur n'est pas uniquement dans les pads à Saint-Éon, en tout cas. Est... Donc euh, l'idée, ce serait que chaque volontaire fasse un peu un état des lieux sur qu ce qui s'est passé déjà dans les structures en termes d'intergénérationnels. Euh, d'activités et après ben euh, vois ce qui se passe en ce moment pour essayer de faire quelque chose ensemble c'est assez flou hein c'est un
0: projet non non je, pense, je trouve au contraire qu'on on voit un aspect euh, pr pratique là notamment à travers la présence de jeunes en service civique le fait qu'en travaillant ensemble si j'entends ils vont aussi rapprocher à la fois les structures mais les problématiques la question de l'enfance la question des, des seniors mais en fait, ils ont pour point commun d'être habitants d'un même territoire, et du coup, ça va aussi recréer, re-questionner en tout cas ces liens. Ça me paraît, ça me paraît en tout cas intéressant. Alors, je vois que à côté de vous, ça se, ça bouge également. Vous n'êtes pas la, la seule visiblement euh, salariée professionnelle à vouloir témoigner. Mais, écoutez, moi, je vous propose de les applaudir et de les accueillir sur le plateau. Donc, je vois une, une directrice qui se lève. Euh, accueillons accueil, là, elle est accompagnée d'un autre directeur. Euh, et puis d'un autre qui a un pulse sur les épaules, ben, venez tous, écoutez, vous euh, en êtes fous, plus on rit. on a trois micros libres. Alors, si j'ai bien compris, vous êtes, euh, à l'image de Lucie qui vient d'intervenir également des, des directeurs de, de structures de loisirs, euh, Relais 42, c'est peut-être intéressant d'imaginer euh, un peu plus ce que vous faites au quotidien, comment ça se traduit en tout cas sur le terrain, à l'image de, de, de vos structures. Alors j'ai entendu, là on a parlé des seniors, on a parlé du handicap, j'ai aussi... Et ça m'a interpellé, entendu parler d'international. Mais je me dis, comment on fait de l'international avec des, avec des petits, des tout petits enfin, C'est quoi vos structures Tiens, d'ailleurs, on va commencer avec micro, micro numéro 2.
5: Alors, moi, je m'appelle Emery, et je suis directeur de centre de loisirs de Saint-Éan. Euh, donc, du coup, de, on est... Un centre de loisirs qui est géré par le relais 42 et par ce biais là donc du coup on a l'opportunité d'accueillir chaque année euh, des jeunes qui sont en service volontaire européen qui peuvent venir donc de différents pays européens donc cette année on a Anastia qui est biélorusse et qui du coup nous apporte une partie d'elle-même euh, dans ses animations alors elle n'arrive pas en représentant la Biélorussie mais elle arrive en se représentant elle qui est euh, bah, du coup euh, issu de son pays, qui est construit euh, euh, de par ce qu'elle a pu vivre en Biélorussie, qui partage ça avec les enfants au travers de petites animations, mais aussi beaucoup de temps informel, de petits échanges avec des enfants qui peuvent aller de 3 à euh, 14 ou 15 ans.
0: Alors, moi, la Biélorussie, je ne saurais même pas le sur une carte. Donc, vous avez une, une jeune de Biélorussie qui vient régulièrement dans votre structure. Elle est là ou. ou... Ah, bah. oui. ah, on va, on va l'accueillir quand même, parce que si elle vient de Biélorussie, il faut quand même que. Et en plus, elle accompagnée d'un autre jeune homme. Alors, je prêtez leur prêter le micro cinq minutes. Alors là, bon, les techniciens, les miss, on est 5 pour trois micros. Bonjour.
6: Euh, bonjour. Merci.
0: Donc, vous êtes Nastia.
6: Oui, je m'appelle Nastia. Euh... Qu
0: Qu'est-ce qu que vous faites là
6: Je fais mon service volontaire européen. Oui. Ouais. Euh... Vous êtes là
0: pour combien de temps
6: Je suis ici pour une année. D'accord, ouais. Et je viens au centre de loisirs de Saint-Éan, Bonson et à la Fouilleuse pour faire ma, ma petite animation. Oui. Euh,
0: et alors, vous parliez parfaitement français avant de venir. Euh... Vous êtes là depuis quand
6: euh, Je suis là depuis août. Mm -hmm. Et avant, je ne je, je savais pas parler français.
0: D'accord. Ouais. Bravo. Mais je crois que ça s'applaudit à nouveau quand même. <rire> Et vous connaissiez le service volontaire européen déjà, donc dans votre dans votre pays, c'était quelque c'est quelque chose qui. Oui,
6: dans, euh, dans mon pays. Euh... En anglais, on peut, oui. Dans mon association en Biélorussie. <rire> on
0: va demander un traducteur.
7: Oui,
8: euh, on travaille avec les volontaires EVS depuis déjà 5 ans dans mon organisation.
6: Et euh,
8: les deux dernières années, on a eu des volontaires d'ici, de l'UFCV.
0: Merci, mais alors qui est ce traducteur qui vient me voler la vedette euh... <rire> Donc vous êtes... <rire>
8: Euh, je suis Emeric, j'ai été, euh, il y a deux ans de ça, euh, volontaire euh, dans l'organisation de Nastia en Biélorussie et euh, j'ai fait un service civique à l'UFCV l'année dernière. Ah, D'accord, ça fait à peine truqué comme euh,
0: intervention, mais euh, <rire> en tout cas, bah, mais merci beaucoup pour cette, euh, cette présentation euh, rapide de, de vos parcours et en tout cas du, du volontariat. Merci, on peut les applaudir encore Alors retour, retour sur le plateau, ils, ils, ils interviennent, ces volontaires, donc on l'a entendu à Saint-Éan, également sur votre structure, monsieur
8: Oui, donc moi c'est Frédéric, directeur du centre de loisirs de la Fouillouse. Nastia intervient aussi sur la structure, et nous elle nous amène plutôt un côté euh, régime, j'allais dire, parce qu'elle nous fait toujours à manger.
0: D'accord. C'est la spécialiste Ça,
8: des gâteaux avec les enfants, ouais. et euh, du coup elle apporte toujours des recettes, euh, comme un peu comme le jet associatif euh, du relais, un peu, un peu décalé. Et du coup, ça nous amène un, par un, biais, un autre biais sur, euh, sur la gastronomie. Et euh, alors, je, fais, je reviens sur l'idée de ce fameux projet dans lequel vous inscrivez également,
0: ce jet associatif, si je reprends les termes euh, euh, choisis, euh, ce, bon, j'entends tout ce que vous nous avez dit en termes d'activité, mais qu'est-ce que ça produit qu -ce que, Pourquoi en fait accueillir euh, J'entends aussi que ce n'est pas la première si j'écoutais ce qui s'est dit avant. Euh, qu qu'est-ce qu que vous attendez dans ces, dans ces accueils C'est qu -ce que... quoi le but à tout ça en fait
8: Je pense que le but, ce serait de mieux préparer ensemble la venue et euh, des, des services. C'est-à-dire pas seulement les accueillir chez nous et leur faire pratiquer des activités, mais vraiment il, euh, participer à leur venue, participer à leur installation en France, à Saint-Etienne notamment, et mieux les inclure dans nos projets éducatifs de centre qui découlent du coup du jet associatif de l'UFCV.
0: D'accord, vous attendez de ce projet départemental qui euh, favorise encore plus l'accueil de ces volontaires euh... Plus de
8: liens dès le départ, oui.
0: Et alors, j'ai entendu plusieurs fois parler de vivre ensemble, donc ça, on peut s'en réjouir, faire société vivre ensemble, alors tout un art. Alors là, c'est vrai que du coup, je me tourne vers madame.
7: Bonjour messieurs. <rire> donc euh, moi, je suis Marie, je suis la directrice du centre de loisirs de, de Bonson. Donc nous aussi, également, on, on accueille avec plaisir Nastia cette année, donc, qui apporte euh, beaucoup de sérénité dans notre centre de loisirs. Euh, par ces petites séances de relaxation et de méditation, entre autres.
0: Ça, c'est après le gâteau, c'est la période un peu de digestion, donc c'est ça.
7: Oui. Et euh, l'an dernier, on avait accueilli aussi Patricia, euh, qui nous avait aussi beaucoup marquées, voilà, qui, euh, qui venait du Portugal. Et ainsi qu'Alexis, voilà. Donc en fait, euh, ces rencontres sont fortes aussi bien pour l'équipe que pour les enfants, je pense. Euh, parce que nous, au quotidien, ça nous apporte énormément. Ça nous fait sortir de notre sentier, euh, notre petit euh, train-train habituel. Euh, ça permet aux enfants de, de s'éveiller sur des questions euh, dont ils n'ont pas forcément l'habitude de, de se questionner peut-être à la maison. Euh, d'apprendre euh, euh, des, des histoires personnelles de chacun et puis euh, voilà
0: ce qui me ce qui marque c'est qu'on on est évidemment dans du collectif et j'entends souvent le mot personnel le mot rencontre y compris individuel donc c'est j'entends aussi euh, elle nous a beaucoup marqué l'humain l'humain mmh. qui est au cœur de, de cette rencontre et de toute cette démarche et je crois qu'on va le retrouver dans euh, Vivre ensemble tout un art mais je vous propose peut-être avant d'aller sur ce terrain euh, de conclure avec la partie euh, internationale et peut-être d'écouter une chronique de la mère Chave qui donc je le rappelle est notre, euh, notre chroniqueuse embarquée dans les, dans les soirées mondaines stéphanoises et qui va comme ça chercher euh, la non pas la vérité mais en tout cas l'instant présent et là la question qui s'était posée c'était pour vous l'éducation populaire qu'est-ce que c'est la chronique
2: de la mère chat
6: Pour moi, l'éducation populaire, c'est une valeur, un courant où on amène nos, nos enfants ou nos ados de centres de loisirs à développer justement certaines valeurs, certaines notions de, de citoyenneté, je dirais.
1: L'éducation populaire, c'est emmener des enfants de, de tout âge euh, et de tout milieu, euh, les, faire, les, les aider à grandir en leur faisant partager des choses au niveau collectif, avec des éducateurs qui sont soit en centre de vacances, soit dans les centres de loisirs, et qui vont les aider à grandir grâce à la collectivité, grâce aux activités qui vont être éducatives. Alors ça peut être dans le milieu sportif, ça peut être dans le milieu culturel.
8: Alors pour moi, l'éducation populaire, c'est apprendre les uns des autres, les uns aux autres, qui que l'on soit et d'où est-ce que l'on vient.
3: Donc l'éducation populaire... Eh bien, effectivement, c'est tout ce qui est éducation en dehors de ce qui est formel au niveau de l'éducation, je dirais, nationale. Donc éducation qui passe par la famille et qui cherche, disons, à découvrir le monde autre que celui qui nous entoure à proximité, voilà, et qu'on connaît de tous les jours, que ce soit... Le, du culturel d'autres pays, que ce soit au niveau euh, différence d'âge, que ce soit au niveau euh, différence de quartier d'ailleurs aussi.
6: Pour moi, l'éduc-pop, c'est une démarche militante qui vise à l'émancipation des individus en cherchant à démocratiser les savoirs, sachant que euh, les savoirs ne viennent pas de manière descendante d'une certaine élite intellectuelle, mais bien de toute part euh, dans la société.
5: C'est échanger, partager, euh, vivre ensemble, faire société.
0: Eh bien, un retour après cette magnifique chronique de la Mère Chave, Donc toujours en compagnie de nos, nos trois directeurs, donc c'est Centre de loisirs relais 42. Alors, cette, euh, ce, ce teaser qui a été lancé depuis le début, Vivre ensemble tout un art vétua, mais qu'est-ce que c'est Alors.
7: C'est vaste.
0: C'est vaste. J'ai vu sur des affiches, c'est un prix littéraire, c'est un festival, c'est une démarche. Bon, qu'est-ce qui se cache derrière tout ça alors, concrètement
7: Alors. Donc, euh, alors pour moi c'est le prix littéraire entre autres, entre autres parce que du coup, euh, c'est assez vaste euh, comme comme champ.
0: Alors un prix littéraire. Allons-y. un prix
7: littéraire qui est proposé euh, à, un, à un groupe d'enfants bénévoles chaque année depuis quelques années maintenant. Euh, donc cette année, on a débuté euh, en janvier. Donc sur notre structure, c'est Silvio qui porte ce, ce beau projet. Avec un petit groupe d'enfants de, qui ont entre 6 et 10 ans. Voilà, c'est des enfants qui sont volontaires, qui ont envie de découvrir euh, un, une sélection d'albums jeunesse. Donc là, c'est 5 livres qui sont proposés, 5 livres euh, complètement différents qui parlent de thèmes de société. Euh,
0: voilà. Et, et on y euh, retrouve, du coup, dans ces thèmes. Euh les grands enjeux du moment dont parlait le, le président tout à l'heure, à savoir notamment les, les objectifs de développement durable, si j'ai bien compris
7: Tout à fait. Voilà, ça vient questionner les enfants sur, euh, sur leur monde actuel et aussi sur euh, eh ben, tout ce qui est interculturel aussi. Donc euh, parfois, on, a des petites, euh, on, on, on peut avoir des liens entre les personnes qu'on accueille et puis justement nos projets, c'est là aussi l'enjeu. Euh, donc ce, ce beau projet se finalise par un, par un intercentre qui regroupe les structures ligériennes qui participent au projet qui sont, euh, je crois, une quinzaine, il me semble. Donc chacune, chacune mène ce, ce prix euh, sur sa structure et après, le mercredi 5 juin, c'est le grand moment de, de retrouvailles avec euh, tous les enfants qui ont participé à ce projet. Et euh, du coup, c'est le moment où les enfants votent pour leur album jeunesse préféré.
0: Donc là, j'ai la brochure. Le 5 juin, on réunit les jurys. Euh, on décide de qui va obtenir le grand prix du jury. Et les auteurs, oui. en tout cas, certains auteurs sont présents. Et du coup, j'entends la question du prix. Mais pour autant, les objectifs de développement durable, j'imagine qu'il ne suffit pas de lire un livre pour que les choses se mettent en place. Y a-t-il une, une démarche particulière Des animations spécifiques Comment on aborde ces questions autour des, des objectifs de développement durable
8: Alors, Les albums du prix littéraire sont du coup le prétexte, un peu l'entrée déguisée pour parler justement de ces objectifs. Ça permet de présenter aux enfants sans insister dessus qu'il y en a 17 qu'ils regroupent tout un tas de domaines différents mais c'est surtout essayer de leur faire rentrer dans leur tête de manière indirecte, de leur faire planter une petite graine qui évoluera au fil de, des différents albums, que les objectifs sont là pour sauver la planète à court terme d'ici 2030 et juste en, à travers un album on leur explique que ça touche à tel ou tel objectif et juste ça, s'ils sont un peu curieux, ils vont demander à quoi ça correspond. On leur explique rapidement. Et pour approfondir, il y a des jeux qui sont créés, des jeux de loi, des jeux de société, et ça, ça permet déjà d'attirer leur curiosité.
0: Et donc, euh, ce qui est intéressant, c'est, euh, euh, parce que j'entends, le prix littéraire, ça ne doit pas euh, toucher forcément en termes de, de grands jurys, tous les enfants de votre structure. Pour autant, comment vous arrivez à faire en sorte que les autres, ceux qui sont tout autour, les dizaines, quinzaines, vingtaines, centaines d'enfants que vous, vous touchez chaque année...
5: Tous les autres enfants. Tous oui. les
0: autres enfants du centre. Qu'est-ce qu'on qu -ce qu en fait Comment
5: on... Alors, du coup, c'est aussi une sensibilisation des équipes tout au long de l'année. Alors, pas forcément sur... Sur, par rapport au livre, mais euh, au travers de jeux, euh, comme on a parlé Fred, au travers euh, d'actions de vie quotidienne et de plein d'autres choses, euh, où du coup, voilà on va essayer euh, d'aborder, de toucher du doigt, de jouer avec ces 17 objectifs de développement durable. Euh, et du coup, ça une euh, dans une démarche euh, qui est plus large que le Sendouazir, qui est plus large que, que l'UFCV, et qui va du coup, qui s'inscrit dans une démarche mondiale, ou en tout cas de, de l'ONU. Euh, donc voilà.
0: Donc ça veut dire qu'à travers cette action très locale, vous retouchez à des, des enjeux mondiaux, donc avec peut-être des partenaires de nouveau, de nouveau à l'international. J'ai entendu parler du, du Sénégal. Ça veut dire aussi que vos partenaires à l'étranger participent à ce, ce prix littéraire
6: euh, Oui, en effet. Euh, la nouveauté euh, pour cette année, c'est qu'on a, on a décidé de collaborer avec le Sénégal, notamment avec deux villes. Embourg et Saint-Louis, qu'on a pu euh, les rencontrer euh, grâce à deux projets GSI, Jeunesse Solidarité Internationale, qu'on a mené cette année et on a pu les rencontrer euh, sur place et de fil en aiguille, on a réussi à tisser un lien et du coup, euh, les, euh, les inclure dans le, dans le projet VTUA du prix littéraire spécifiquement cette année.
0: Et donc, euh, quid de ce festival Parce que j'entends que la conclusion, ce n'est pas seulement le prix littéraire, c'est un festival... Euh, pourquoi, pourquoi un festival Il se passe où Comment on peut y participer Qu'est-ce que c'est
6: Alors, il se passe à Saint-Just-à-Rambert. -Saint euh, le, enfin, le 5 juin sera à Saint-Just-à-Rambert, -Saint pardon. Et euh, sinon, il se déroule sur tout le territoire euh, ligérien. Il regroupe 15 communes. Là, il y en a euh, quelques-unes qui sont représentatives. Et en fait, c'est un travail en collaboration avec Famille Rurale. Donc, euh, voilà, les deux réseaux, UFC Uf Loire et euh, Famille Rurale, ont, re ont regroupé pardon, plusieurs euh, structures. Et ensemble, ils ont travaillé à 15 jours de festival, où chaque euh, structure, chaque ville, va accueillir une exposition en lien direct avec des objectifs de développement durable et pourra mener une animation à, pour le grand public.
0: Donc, c'est un festival qui regroupe des expositions des il y a des spectacles, il y a des ventes d'auteurs, y a-t-il oui. d'autres événements euh, spécifiques euh, qu'on peut retrouver
6: Oui, alors en effet, euh, le 5 juin, il y aura plusieurs, euh, plusieurs animations, euh, des stands associatifs, par exemple comme euh, Amnesty International qui sera présent, mais également une, euh, une gratifouilla qui est en fait le projet personnel de Nastia qu'on a pu entendre plus tôt. Et euh, la gratifouilla en fait, c'est un marché euh, gratuit où euh, chacun peut apporter quelque chose et repartir avec quelque chose autre, ou simplement apporter quelque chose, repartir sans rien, ou ne rien apporter et partir avec quelque chose. C'est en lien direct avec euh, l'objectif de développement numéro 12, qui est consommation et production responsable, euh, la manière de redonner un, une nouvelle vie aux objets sans les euh, jeter.
0: Alors Je sais dans mes petites notes que vous êtes la seule structure dans la Loire à être financée par le fonds GEP l'Association française pour le développement, le ministère des, de l'Europe et des affaires étrangères, à travers un poste fongep pour développer des actions d'éducation, je lis, à la citoyenneté, à la solidarité internationale, donc la seule structure dans la loi. Et vous en faites quelque chose de, de pas mal, c'est que, finalement, l'ensemble de vos centres de loisirs deviennent eux-mêmes acteurs en direction des habitants.
6: En effet. En effet, et en plus, on a pu, euh, cette année, par l'intervention aussi des, des volontaires en service civique et euh, d'une stagiaire, de proposer des animations directement en lien avec les des animations ECSI, donc éducation, citoyenneté, solidarité internationale, qui sont en lien avec euh, les objectifs de développement durable et qui sont avisés du grand public.
0: Alors je crois qu'à travers ces échanges, on commence tout à fait à toucher du doigt ce qui avait été dit en première partie d'émission dans le G associatif, ce, ce qui peut paraître le grand écart, le lien avec euh, euh, le monde et en même temps l'action tout à fait locale. On voit bien qu'il n'y a pas d'opposition à faire entre le fait de penser les choses euh, au niveau mondial globalement et le fait d'agir euh, localement. Je ne sais pas si dans la, dans la salle, on a d'autres euh, retours euh, là-dessus. Les gens ont faim, ont envie de manger. Peut-être le... Ah, je vois le jeune homme en noir là-bas, barbu, qui qui nous dit voilà euh...
5: alors,
0: alors ah on me souvient que c'est donc un, un salarié nouvellement arrivé à à l'UFCV. Bon, c'est intéressant ça. Bonjour. Bonjour. Donc vous êtes euh, depuis depuis peu de temps à, au comité UFCV. Euh, oui, tout à fait. Je suis arrivé au mois de juin 2018. Et donc euh, qu'est-ce que ça fait d'arriver parce que si le projet est en cours depuis deux ans, vous êtes arrivé en plein dans le bouillonnement là exactement c'est qu'est ce qui c'est intéressant d'avoir peut-être ce regard un petit peu qu'est ce qu'on qu'est ce qu'on en fait de ça là, de... quand on arrive au milieu ben, c'est un petit peu euh, à l'image de cette soirée j'ai envie de dire on a du mal à, à cerner un peu tout, tout ce, ce bouillonnement justement et puis petit à petit on arrive à à mettre les, les pièces du puzzle les unes à côté des autres et on voit un peu la construction et on voit aussi les choses concrètes que, que ça apporte derrière ça n'a pas été trop, trop difficile justement d'appréhender il faut du temps parce que je me mets à la place de nos auditeurs qui pendant 30-40 minutes apprennent tout ça au bout de, ça va là aujourd'hui au bout de... je me mets à la place de vos auditeurs et je me dis qu'effectivement euh, tout ce qui s'est passé durant cette émission euh, Apporte vraiment des, des pistes de réflexion euh, concrètes. En tout cas, on leur donne rendez-vous pendant le festival, s'ils vous approfondir, Ils pour vous rencontrer tous et en discuter euh, de, de vive voix. Est-ce qu'il y a d'autres, euh, vu qu'on est dans la salle avec un micro qui se balade, est-ce qu'il y a d'autres euh, réactions par rapport à ce que vous avez vu de ce projet euh, sur le, des actions concrètes Est-ce que euh, alors dans la salle, euh, il y a des administrateurs, il y a des élus de collectivité, des animateurs, euh, des membres de bureaux, des animateurs euh, salariés est-ce qu'il y a des, des réactions, des retours La nuit tombe, la nuit s'installe à Saint-Etienne. Je crois que c'est l'occasion de remercier l'ensemble des participants à l'émission radio. De remercier également l'ensemble de l'équipe qui a pu rendre tout ça possible. Alors un grand merci à nos deux chonchons, là, Martin Mehdi qui sont à la technique, on peut les applaudir. Voilà. Un grand merci à l'équipe UFCV. Jean-Marc Bernard, le directeur qui se cache là-bas derrière, un grand merci à Emma qui a rendu plein de choses possibles dernièrement voilà, euh, on vous embrasse tous on vous dit à très vite pour la prochaine émission euh, du cherezo dans le porridge spécial, le garçon en SVE et là on attend avec impatience cette émission donc euh, une émission qui va nous parler de Roumanie de Biélorussie et puis même un peu de Sénégal m'a-t-on dit écoutez, je vous donne rendez-vous donc très prochainement encore un grand merci, on applaudit tous nos invités et votre projet Big up, chanchon, jingle